0: Здравствуйте, Шавутов. Мы продолжаем урок. Мы находимся в 4-й брахе Шманаэсра, Атаханэнла И внутри этой брахе мы обратились с вами в прошлый раз на уроке к истории, которая произошла между Иаковом и Исаавом. Поэтому я с этой истории начинаю этот урок. Напоминаю, что во время, когда Исаав и Иаков встретились однажды, и заключили с собой сделку по поводу того, что Исаф попросил покушать, а Яков продал ему еду за первородство. То произошла сделка, которая означала, что с этой минуты Иаков Гавину имеет право на приношение жертв. Исаф лишается этого права, но Исаф получает себе еду. Наши Хахоми, Зихрона Левроха благостанальной памяти, говорят, что одновременно с этим произошло еще одна вещь – то есть не еще одна вещь, а это была суть этой сделки. Сделка заключалась в том, что Алам Азы этот мир, приобрел себе Исав. И Алам Аба, право на будущий мир, на мир грядущий, приобрел себе Иаков. После того, как Иаков получает благословление еще через некоторое время после описанных событий, Иаков убегает в Харан для того, чтобы встретиться со своими будущими женами Рахель, Лей, и находится в, Хала, в Харане в течение 21, дня, 21 года, извините. И 21 год, который он там находится, после этого, после рождения Йосефа, Иаков уходит от Лавана и идет для того, чтобы встретиться со своим отцом Ицхаком, возвращается в Эрис-Канаан. И по дороге в эрис происходит интересное событие. Я уже его рассказывал, но чтобы напомнить просто. Иаков встречается с Малахом Исава, с ангелом Исава. Произошло это в тот момент, когда… Иаков перевозил своих детей, жен и все и в свое имущество. И во время перевоза своего имущества он вернулся для того, чтобы забрать пахим ктаним, маленькие кувшины, и сказанного «Вейшайра Яков левадо». И остался Иаков один, и боролся с ним некто. И этот некто боролся с ним таким образом, что их борьба, пыль от э, той борьбы, которую они устроили, киса, достигала кисы, кого-то, а поднималась наверх, прямо к престолу славы Всевышнего. Это, говорит Геморро хулин в трактате Хулин в переки об этом рассказывается. И вот во время этой борьбы э, произошли некоторые события. Но до того, как произошли события, в чем собственно суть борьбы? Что не поделили Малах и Сава, Ангелы Сава, который является сутью Сава и Иаков? Не поделили настолько серьезно, что тана, она требование, с которым пришел Малах и Сава, оно было настолько сильное, что оно дошло до престола славы Всевышнего, и Всевышний лично должен был решать. Ситуацию, которая там произошла. Э -э, у Малаха Исава была та она. Та она такая. Требование. Какое требование к Якову? Ты, Иаков, говоришь, что ты заключил сделку с Исаву. И по этой сделке ты уступаешь весь Аламазе и забираешь себе весь Аламаба. Окей. Аламазе принадлежит Исаву, Аламаба принадлежит тебе. Исав не претендует на Ламаба, Но ты не можешь претендовать на Аламазе. Что произошло? Ты перевез жён детей, своё имущество, и вернулся за пахим ктаним, за маленькими кувшинами. Раша на месте говорит, почему Яков вернулся на за маленькими кувшинами, за какой-то мелочи. Оставил бы себе, и оставил. Нет, ему надо было вернуться. Говорит Раша, что цадиким, праведники, для них их имущество, оно является очень важным, в хлама и почему так? Потому что они лопаштим едейхам гэзель, потому что они не протягивают свою руку к гезелю к воровству. Праведники, они праведны во всем, в том числе в том, что они живут только на то, что они заработали. И это дается им тяжелым трудом, со всеми ограничениями, которые накладывают на настора. И поэтому Яков не мог оставить какие-то вещи, которые ему так тяжело достались. Это пшат, который говорит Раша. Пшат довольно понятный. Но здесь не до конца объясняется в этом шате, не до конца видно. Что же не понравилось всей этой истории Малаху Исава? Почему Исав начал бороться с Яковом? В чем твиот? В чем требования, В чем махлокис? Теперь я скажу вам немножко другой псат, который тоже базируется на Раше на самом деле, но немножко раскрывают еще некоторые вещи. А именно, ты Яков, говорит Малах Исава, обращаясь к Якову, ты Яков говоришь, что... Тебе не нужен Аламазе. Ты уступил Аламазе. Вся твоя жизнь это Ойламаба, Это мир грядущий. Если так, если так, то непонятно. Непонятно что. Ты вернулся за маленькими кувшинами. Маленькие кувшины это Аламазе. Это этот мир, не мир грядущий. Значит, ты показал, что сделку, которую ты заключил с Савом, ты аннулируешь. Ты ее расторгаешь. Ты обманул. Ты обещал, что Аламазе к тебе не относится, а ты показал, что тебе нужен Аламазе. Это то, с чем пришел Исаб, вернее, его Малах, для того, чтобы бороться с Яковым. И то она, это было, требование это было такой силы, что оно достигло престола славы Всевышнего. А Вак от их борьбы достиг престола славы Всевышнего. Что мог Яков ответить? Яков ответил на этот вопрос. Яков отвечает: он говорит, что нет. «Когда мы заключили сделку, я уступил весь алла и забрал себе весь Алла-Маба, а Исав оставил мне алла и забрал себе весь алла Но Алла-Мазе – это да мало праздор, говорят наши мудрецы. Этот мир является только средством, он подобен коридору, его надо пройти, чтобы войти в алла Что значит, что надо пройти этот мир для того, чтобы войти в алла Абба? Весь этот мир состоит из каких-то материальных ценностей, которые созданы в этом мире с одной целью. С той целью, чтобы мы с помощью этих ценностей делали митсвус, заповеди и зарабатывали аламаба Например, в этом мире есть э, козлы. Козел это такое животное, которое, если зарезать, у него можно взять шкуру, обработать специальным образом эту шкуру и сделать мизузу, филин и так далее. Таким образом, козлы – это важная часть нашего мира, которая служит для службы Всевышнего. Это средство для получения ламаба. Говорит Иаков, что в этом мире нет ни одной вещи, которую нельзя было бы посвятить работе, службе, Творцу для того, чтобы получить Аламаба. Поэтому то, что я делаю в этом мире, то, что я беру эти пахим ним, эти мелкие ковшины, это я делаю для того, чтобы перевести их в стадию инструмента для службы Творцу. Это была та Анаякова. Та Асава была, которую мы уже обсудили, что ты обманул, ты берешь с себя Аламазы. Таким образом, за что боролись Иаков и Исав, за что длилась эта борьба, которая длилась всю ночь, борьба такого уровня, что она достигла Кисая ковод. Пыль от этой борьбы поднималась до Кисая ковод. Та оно, требований, которые не говорили, поднимались до, преслова, до престола славы Всевышнего. О чем велась борьба? О том, Аллах Азе, этот мир, инструменты этого мира будут служить нам для получения будущего мира, или они будут для нас просто как наша личная вещь? Это то, что происходило во время этой борьбы, которая была между Исавом и Иаковом. Чем заканчивается эта борьба? Мы уже договорились, что борьба ведется только по одному поводу. Только по тому, о чем мы только что говорили. Чем заканчивается эта борьба? Борьба заканчивается такой фразой, что «Возошла заря, и сказал этот некто, кто боролся с Иаковым, Аллах и Исава, говорит, что хватит, мне пора говорить к душу, отпусти меня, да хватит бороться». Мы закончили в ничью, я возвращаюсь э, Лошамаем, я не знаю куда точно, где Малахим говорят к душу. мне надо сказать Кадош, 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 это моя очередь, раз в жизни Малах имеет на это право, и вот я хотел бы с тобой попрощаться. Говорит ему Иаков, скажи мне свое имя. Малах отвечает, что имя я тебе своего не скажу, зачем тебе мое имя, хотя а будут звать Исройль. Дальше написана непонятная вещь. И дотронулся Малах до Ераха Иакова, и стал Иаков хромать. После этого зашло солнце, он выздоровел, но на какое-то время Яков стал хромать. Ерех. Обычное понимание слова ерех это пшат, который написан у Геморье. Это седалищный нерв, то есть гид ганоши. тот гид, тот, то сухожилие, которое идет, я извиняюсь, в филейной части, и которые проходит, и которые евреи с этого времени не едят. Вопрос справа, слева, с обоих сторон. Махлокис Раби и Гудерабон, он спор в Геморе. Но евреи едят седалищный нерв именно потому, что произошло во время этой борьбы. Есть еще один пшат, который лихойра противоречит пшату Гемора на первый взгляд. Пшат очень интересный. Гемора, не Гемора, а Мидраш задает вопрос, где слово «ерах» упомянуто первый раз в Торе. Не первый раз, но где оно упомянуто в Торе. И приводит пример что однажды был человек по имени Авраам, может быть, вы с ним знакомы лично, и у него был Эвет по имени, раб по имени Элезар. И вот Авраам зовет Элезар и говорит, что надо бы подыскать Ицхаку жену. И Элезар отправляется, должен быть, отправлен в землю, к Лавану фактически, к битуэлю, для того, чтобы взять рифку и привести ее в жены к Ицхаку. И просит Авраам и Элезар, «Поклянись, что ты не возьмешь моему сыну, дочерь, э, э, жену из дочерей элес и Лезар клянется, как он клянется, говорит Авраам: положи руку тахат Ерехи, положи руку под мой ерах и поклянись. Если на секундочку задуматься, то, извините, немножечко странно звучит. Просит Авраам и Лезера, если не затруднит, положи, пожалуйста, руку мне под ягодицу и поклянись. О том, что ты возьмешь жену мне из э, не мне, а моему сыну из дочерей Кана. Раша на этом месте объясняет, что тахат Ерехи под ерах, Имеется в виду, о ком Бритмила? Место Бритмила. Бритмила – это была первая митсва, которую получили, и Авраам, и Лезра сделали его, и эту Бритмилу в один день вместе, обрезание. «И положи руку на ту митсву, поклянись той Митсой, которую мы первые, впервые сделали, Бетор Митсувим васим которую мы сделали, как, чел... как люди, которые получили мицу и сделали эту мицу То есть до сих пор митцвот, которые соблюдали Авраам и Лезар, они оба были цадиким, гмурим, полные праведники, они соблюдали митцвот в разряде, не имеющие заповеди, но делают. Теперь вы будете соблюдать эту заповедь на уровне имеющей, и делающий. Имеющий заповедь и делающий. Это несоизмеримо высшая заповедь. Тот, кто имеет заповедь, но делает это выше, чем тот, кто не имеет, но делает. Поэтому той митсвой, которая была первой вашей митсвой, которая вам была заповедана, этой заповедью поклянись и так далее. Таким образом, что я хотел сейчас сказать? Что мы видим? Что слово ерах, слово, которое мы раньше переводили как седалищный нерв, раньше в другом месте переводят как слово бритмила. Заповедь Бритмила. Заповедь Бритмила это заповедь, которая связана с заповедью при рви. размножайтесь, и мы в общем и целом догадываемся, какая связь между этими вещами. Таким образом, Бгам Изьян, который внес Малах и Сава Иакову, он касался не Иакова, а поколений, которые произойдут из Иакова. Нас с вами. Таким образом, что имеется в виду? Малах и Сава внес изъян потомство, которое родит Суякова. Изъян был именно в том, о чем они боролись, за что они боролись. За что они боролись? Они боролись за то, что любая вещь, которая существует в этом мире, сказал Аков, должна быть посвящена службе Всевышнего. У меня старческий склероз с молодого, с юного возраста. Мне кажется, что я об этом говорил в прошлый раз, но я могу ошибиться. И в любом случае я хочу сейчас указать еще раз. Шламу Амелах, царь Соломон, сказал, что мудрость Торы заключается в том, в одной фразе, ⁇ Быколь драхейха даеху ⁇ По-моему, я говорил это в прошлый раз. Во всех путях своих познай Творца. Но мы должны познать Всевышнего во всем, что существует. Это то, о чем боролись Иаков и Малах и Исама. Иаков говорил о том, что Пахим ктаним, за которыми я вернулся, мелкие кувшины, мелочь, которая существует в этом мире, она должна быть посвящена службе Всевышнего. Мы должны служить Всевышнему любой мелочью. Бекольдрайхадаеву. Исав утверждал, что нет, это вам не удастся. И это Он внес в нас с вами. У нас с вами есть бгам, есть изъян, но потомство Якова, Якова, этого не было. Яков от начала до конца был шалем, цельный. Но у нас с вами есть изъян. Нам очень трудно сделать так, чтобы все, что у нас существует, все, что нам дано в Аламазе, было посвящено службе Творцу. Мы это должны попытаться сделать на всех уровнях, с самого начала до самого конца. но ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы обысало. Нам надо это научиться делать. Фактически, это то, о чем мы молимся все средние средний, брохот Шманесера, который является Бакашот. Поэтому я в этом месте это рассказал, чтобы указать. Мы начинаем с дат, рафуа, здоровья. Гиула, избавление, что еще есть, парнаса, тшуа, все эти вещи, о которых мы молимся, о которых мы молимся, мы молимся Всевышнему о том, что дай нам эти вещи для того, чтобы мы могли посвятить им их службе Творцу. И это очень нелегкая вещь, и это требует колоссальной силы Дэшмаи. Поэтому мы обращаемся к Всевышнему с просьбой, чтобы он нам помог это сделать, потому что самостоятельно сделать этого мы не можем. И первое, с чего мы начинаем молиться, первая браха это дат. Что такое дат? Мы уже обсуждали это, но теперь это должно быть более понятно. Я думал, что я все это успею сказать в прошлый раз, но это очень трудно успеть. За один час я решил, что лучше я не буду торопиться и сделаю это более четко, сформулируя это. Так вот, что такое дат? Дат это хибур. Литхабер, соединение. Да, это вот такое вот четкое соединение, когда две вещи сливаются в одно единое. Когда знание о том, что мы посвящаем все, что у нас есть в этом мире Всевышнему, это знание, мы можем посвятить Творцу. И вот посвящение это знание Творцу, это шорош этой брахи. Я хочу повторить еще раз для того, чтобы это было более ясно, то, что я только что говорил в течение последних 10 минут. Я хочу повторить в течение одной минуты для того, чтобы сформулировать это как можно более ясно. Мы сказали о том, что есть такая вещь в иврите, в изучении геморы, есть такая вещь, которая мне очень помогала, я всем это рекомендую, в частности, своим детям, и некоторым детям я вижу, что это помогало, некоторым пока что, я бы сказал, вот не очень. Есть понятие, которое называется секум. Секум, лисакем, это подчеркнуть основные детали для того, чтобы они стали более четкими. Что такое подчеркнуть? Когда я секумлю, я формулирую для себя какие-то вещи на более четком уровне. Когда это делаешь коротко, то это иногда очень помогает. Поэтому я хочу коротко сформулировать то, что я сейчас говорил. Мы сказали о том, что Иаков и Исав боролись боролись за то, за пахим ктоним, за мелкие сосуды, которые, за которыми вернулся Иаков. Таанайц Исава требование Исава заключалось в том, что ты, Иаков, обманщик. Ты купил себе Алам Аба и пообещал Исаву Алам А теперь ты берешь для себя этот мир в качестве мелких, посуд, мелких сосудов. Ответил Иаков: что нет, весь этот мир создан только как средство для службы Творцу. Поэтому нет ничего в этом мире. Что не может быть не направлено на службу Творцу. И это то, что сказал Шламу Амелах, кроме Якова, это сказал еще Шламу Амелах и много других людей. Быкольд Рахейха даех, во всех путях своих ты должен это понять и ощутить и сделать так, чтобы все, что было в этом мире, было направлено для службы Творцу. Исаф внес бгам изъян в эту часть борьбы. Он внес изъян в поколения, которые рождаются от Иакова. Сам Иаков, он остался Шалым. Войца Иаков Шалем. Шалем он пришел, даже в Шхем он приходит, в Шалем. Он остался легамри Шалем, полностью цельным. Но у нас с вами есть этот изъян. Есть вещи, которые мы с вами не можем направить на службу Всевышнего. И это тот изъян, который он унес в Ерах Иакова. Ерах – это место Бритмила, откуда происходят дети, откуда производят потомство. И у нас с вами, нам необходимо бороться за это, нам необходимо попытаться сделать так, чтобы мы научились направлять все, что есть в этом мире, на службы Творца. Именно об этом мы молимся, все средние брохи Шманаэсра. И вот браха Ханен дат это та браха, с которой мы начинаем. Что значит, что мы начинаем с этой брахи? Мы просим Всевышнего, чтобы Он дал нам дат, то есть Он соединил нас, нас с знанием о том, как служить Всевышнего. И это едия, это знание, о котором мы говорим. Это наша первая просьба ко Всевышнему. Почему? Потому что если нет этого знания, то мы никаким образом физически не можем осуществить ничего другого. Это не может быть ничего, кроме первой брахи, которая есть в Шманаэссере. Первая браха настоящая, я имею в виду брака Бакашот, против Шманаэссере. И это то, чем мы занимаемся. Я хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Еще в этой брахе я думаю, что я уже достаточно хорошо сформулировала и Это должно помочь тем, кто захочет как-то лидковать во время этой брахи. Но я тем не менее хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь. В маре, в мусей шабата, когда кончается Шаббат, в этой брахи мы делаем еще одну ставку. Мы говорим, атаханэлла адам датуманаметла нашбина. Ты даешь человеку знания и обучаешь его разуму, атаханантану, ты сделал в милосердии нам. Лемада Таратеха» научил нас знать Твою Тору. в это ласотка кереса и научил нас делать законы Твоего желания. «Вэта вдель Гошема Кодыш лехоль и дал нам Всевышний возможность разделить между Кодыш и Холь. Кодыш – это шаббат, Холь – это будний день. Между святостью, отделением и будним. «Бэн Орлахошах» – между тьмой и светом. бен Исраэль ламим» – между Исраэлем и другими народами. Бенйо Машевилы шешет массы между э, шестью днями творения, между седьмым днем Шаббатом и шестью днями творения. А вину Малкену, Всевышний царь нас, а Халя Лейну, Геймим и Абаим Ликрасейну, сделай так, чтобы те дни, которые придут навстречу нам, пришли к нам с Шаломом, с миром. Хашухим, Миколь Хэт, чтобы они были пусты от любой аверы Уминуким Миколя вон, и чистые от всех преступлений, в Эдаким Бератаха, и чтобы мы были прилеплены к страху перед Тобой. Это та вставка, которую мы делаем у цейшабас. И возникает вопрос, почему эту вставку нам надо делать именно в браке атаха ненла адамдат? Чтобы быть до конца честным, надо сказать, что есть разные мнения в геморе, где делается эта вставка. Я сейчас не буду входить во все мнения, но маскана гемора, что мы должны ее сказать именно в этой браке атаха ненла адамдат. Хотя лемайса есть мнение, что мы должны ее сказать в другом месте или отдельно и так далее. Гемора говорит непонятную фразу. Спрашивает Гимора лама Баханен дат? Почему именно в этой брахе? Отвечает Гимора имен дат гавдолами Если нету дат, то откуда возьмется гавдала? Мапшат, мапируш. Что имеется в виду? Нету даты, откуда гавдала? Отдельно Отдельная дата. Дат это хибур. Если есть соединение, то можно что-то разделить от этого соединения, что-то отделить. Если нету соединения с Шабатом, например то ничего нельзя отделить от Шаббата. Только когда у нас есть едия, знания, мы находимся в постоянном понимании, что такое Шаббат и что такое Йомхоль, то тогда мы можем разделить между ним. Тогда мы можем разделить между Шаббатным и Буднем, между Исройлями и остальными народами, между тьмой и светом, между все отделения, которые мы сделали. Если нет этого даты, если мы не понимаем, у нас нет разума, если мы не можем понять, о чем идет речь, то мне плохо. Таким образом, шорош этой брахи сделать так, чтобы мы находились в абсолютно постоянной связи, хибуре между нами и знанием нам, нашим о том, что все, что есть в Аламазе, мазе все, что Акодыш Брагу создал в этом мире, все должно быть направлено на службу Творца. В противном случае, мы не можем молиться ни о чем другом. Поэтому первый из бакашот, который мы просим, это бакаша о дате. Теперь я хочу немножко, после того, как мы поговорили немножко о дате, я хотел немножко вернуться к первой Брахе Шванаэсра. Мы ее закончили, но не до конца. Я хочу обратить ваше внимание, давайте начну ее читать сначала, и хочу обратить ваше внимание на одну накуду, которую мы еще не успели осветить. Борохата ашема это Всевышний Бог наш и Бог наших отцов, и лакай какой, как «Гакэль, агадоль, а Гиборва, анара». Всевышний, который «гадоль», «гибор» и «нара». Три понятия, которые мы осветили немножко, а сейчас я хочу обратить ваше внимание на такую непонятную гемору. Гемора говорит, что когда установлено было говорить о «гадоль, агибор, Нара, то это установили, длилось какое-то время, потом пришли на Виим и отменили его. Пророки отменили его, и Хискель, Даниэль. Пришли пророки и сказали «гакэль, агадоль», мы говорим «всевышний, который «гадоль», в Вавилонском изгнании сказали Навиим, что не надо говорить хакэль -а Гадоль. Почему? эйфо где твоя гдула?» «Разрушен храм». «Гоем забрали Израиль в плен». «Мы находимся в Галуте». Перестали говорить «гадоль». Пришел, это был Ихиск. Пришел следующий, я не помню кто, и сказал, что мы не будем говорить Гагибор. Почему мы не будем говорить Гагибор? Гой разрушили храм и забрали Амистраиль в Галут. Где Гвура? Где Сила Всевышнего? Гвура переводится как Сила. Где она? Пришел Даниил и сказал, что не будем говорить Нара. А Кель Гадоля Гиборва Анура. Где Нара? Бейт Мигдаш, мы говорили, что Медат Нара, она связана с Бейт Мигдашем, с храмом, с Арон Кодышем, со скрижалями Завета. Арон Кодыш, неизвестно где спрятан, храм разрушен. Эйфу Медат Нара, где Медат Нара? Как она проявляется? Перестали говорить эту фразу Шманаесара, Акеля Гадоля Гибарванара. Перестали, все. Пришли Аншейк Неса Дагдала. Пришли люди, мужи Великого Собрания. Спрашивают Гемора, а почему они называются мужами Великого Собрания. Аншейк Неса Дагдала. Потому что они вернули атара Лыгдулата. Они вернули к Дулу, корону и дулу ко Всевышнему. Что это значит? Они сказали такую фразу, что мы да будем говорить о Келягадоле Гибруанара. Будем говорить. Почему? Потому что в том, что несмотря на то, что гои приходят и разрушают храм, убивают там Израиль, берут в изгнание, а Акодыш Брау сдерживает себя и не наказывает сразу, дает возможность Текуна, Зегвуратха ⁇ это твоя глура. Зегдуратха ⁇ это твоя гдула. Нету храма, но ты находишь другие способы проявить себя, и Амисраэль может через устную тору еще каким-то способом почувствовать влияние Всевышнего за нара – Это Медатнара, которая проявляется. То есть, Аншейк Неседагдала увидели эти… Надо понять одну вещь, я сам себя перебиваю, но надо понять одну вещь. Когда на Виим сказали, что мы не будем говорить о Гадоле, Геборо, Анара, что это значит? Почему Даниэль вдруг отказался говорить о Келе, о Гадоле, Геборо, что такое? Вот он сказал, вот не буду и все, надоело, сокращу шманеса. Мапшат, что это значит? Значит это следующее, что пророки увидели, что если они будут говорить о Гадоле, о Гиборо, о Нара, то это окажется шекером, враньем. Они знали, что о Кодешбургу остался Гадоль, Гибор, Нара, не было у них сомнений, что Всевышний не изменился даже от сотворения мира, не только от галута, от изгнания. Не это то, в чем они сомневались. В чем у них была да проблема? Когда мы не ощущаем гдулы, гвуры, эмис, нара, а Кодышбургу и говорим эти названия, то это мигзы и кишихра. Это выглядит как ложь. Я говорю, а где это Гадоль, Гебор, а я его вижу? Нет. Так как я могу говорить то, что я не вижу? Я обращаюсь к Творцу, описывая те атрибуты, которых я не ощущаю. Это шекер. Я не могу этого делать. Пришли аншейкнеса до Гадала и сказали, а наоборот, в этом ты и видны эти атрибуты. Они научили нас увидеть эти атрибуты. Дат, который у нас есть, то знание, которое есть, тот хибур, который у нас есть, это когда мы говорим то, что мы ощущаем, это часть нас. Мы обращаемся к Творцу с просьбой, чтобы все, что мы говорим, это было. Мы знали то, что мы говорим. Как Аншейк Насадагдала, Кибиехоль. Ан Шейк они составили этот филу и составили ее так, как никто другой составить не мог. Дальнейший Шмуль Акатан ее восстановил, когда она была забыта, но составить ее таким образом, здесь описано все. Здесь вещи, которые мы не, не в состоянии сами понять и ощутить, для нас в наши уста их вложили, чтобы нам было легче. Но какая-то часть понимания у нас должна быть. Когда они говорят, Аншей Кнесса составляют нам в Твиле просьбу о дате, то это значит, что мы будем находиться в непрерывном контакте с медой Гдулы, Гвуры, Нара. Мы будем находиться в хибуре с этими медотами. если не будет этого дата, то все что мы будем говорить, будет мехазыки шикра, будет выглядеть как шекер. Поэтому, когда мы говорим «атаханенла адам дат», мы включаем в себя дат, понимание, хибур, в том числе с теми брахот, которые мы уже назвали и которые мы как-то объяснили, с понятием «к души» и так далее. Поэтому дат идет сразу после «к душе Мы отделены и отделяем все что есть в этом мире, в направлении к службе Всевышнему. Для этого нам нужно находиться в постоянном дате Хибури со службы Творцу. На этом я хочу, Хане Дат закончить и перейти к следующей брахе. Вопросов ко мне не возникает, не пишут мне вопросов по этой брахе, так что я буду двигаться дальше. Ашивено авинула Лесурасеха. Возврати наш нас, отец к Твоей Торе. Да, я все-таки не закончу, Ханена Дат, еще несколько слов вернулись назад. Есть гимора в трактате Аваэда по-моему, и в Брохас тоже, на Брохас я учил очень давно, Аваэда Зойра, я помню эту гемору. Гемора говорит о том, что в любой брахе, так не всякую на в в любой брахе мы можем делать добавки, добавлять то, что мы хотим. Перед словами Борухата Хашим мы можем добавить любые наши просьбы, сказать «и рацион». «Будет угодно перед тобой, Милфаней, Хащем, Алакай, Алакай, Всевышний Бог мой, Бог моих отцов». И так далее, любую вещь, которую мы можем попросить, мы можем попросить на иврите, на русском, на французском, на грузинском и на любом другом языке. Но только кейн браха, только подобное то, что имеет отношение к этой брахе. Например, «брахе ханен ладам дат» мы можем просить если я вижу что у меня не очень идет лиму тора не очень идет изучение тора не хватает памяти не хватает мозгов и так далее то я могу в этом месте попросить что то касающееся лиму тора например да будет угодно всевышний чтобы я стал лучше учиться, чтобы у меня была память, чтобы запоминал, запоминал слова Торы и так далее. Это можно сделать здесь и в любой другой брахе. В принципе, есть рекомендация Мишны Брура делать все эти добавки в брахе «Шмакалейну», «Послушай Всевышний наш голос», «Голос нашей молитвы», потому что туда можно вставить абсолютно любые просьбы. Поэтому чаще всего именно туда и вставляют просьбы, туда можно вставить все. А в брахе мы можем ставить только те вещи, в которых есть хисарон, изъян. То есть, если у меня не очень плохая память, я, в принципе, запоминаю слова но хотел бы получше, то не факт, что я могу сюда это вставить. Это уже не так пошут. А в шмакалейну в любом случае могу. Поэтому многие вставляют шмакалейну. Но, тем не менее, есть некий иньян, некий смысл делать добавки именно в той брахе, которая, я молюсь, почему – Потому что в этот момент это мне поможет сосредоточиться. Каванава тогда в брахе будет лучше. Здесь каждый может спросить своего рава и подумать на эту тему самостоятельно. Я еще раз повторяю, что Мишнабрура советует это делать именно в брахе Шимакалейну. Но, тем не менее, микар один, мы можем в брахе Атаханэнла Адамдат вставить любую просьбу, касающуюся тур меня, моих детей и так далее, и так далее. Теперь переходим уже к следующей брахе. Ашевену Авиннулас Расеха, возврати наш, наш отец к твоей Торе, Вкарвену Малкинулава Дасеха, И приблизь нас наш царь к твоей Авуде. В Акзерену Бодшува Шлаймалифа И возврати нас к полной Чуве, к полному раскаянию перед Тобой. Благословенный Всевышний, который хочет, желает Чувы. Браха Отшувы. Брахад Шуви идет сразу после браке Адад. После того, как мы пропросили о знаниях Торы, после этого мы просим вернуться нас к Шуви. С чем это связано? Потому что Шува как таковая, раскаяние, практически невозможно без того, чтобы у меня были какие-то знания Торы. Человеку очень трудно понять, куда он должен вернуться, если нет об этом знаний. Поэтому после того, как у нас есть Хибур, возвращение, соединение с Творцом, направление к Творцу, после этого у нас возникает проблема, у каждого из нас возникает проблема. Каждый человек знает, что внутри своей жизни он сделал какие-то вещи, которые отдаляют нас от Всевышнего, мешают тому хибуру, о котором мы говорили раньше, тому дату, о которых мы говорили в прошлой брахе. И что получается? Я хочу восстановить этот дат. Сама прошлая браха требует от меня, чтобы этот дат, этот хибур был восстановлен. Поэтому возвращаюсь ко Всевышнему с просьбой о восстановлении этого хибо Как работает шула, как, как работает раскаяние? Я не знаю, говорили мы об этом, не говорили мы об этом. Я даю уже довольно много уроков, хотя я тут увидел в некоторые цифры про другие уроки, что там огромное количество, но, тем не менее, я многие из садот, многие основы, которые я хотел дать, уже успел дать во время этих уроков. Но, тем не менее, надо понять, как работает шула. Что я имею в виду? Само понимание шулы это вещь, которая совершенно необъяснимо. Необъяснимо со многих точек зрения. Первое, абсолютно непонятно. Человек живет нормальной, нееврейской жизнью. Ходит на работу, работает, мает дурью, играет про и так далее. Все, изумительно. Зарабатывает деньги, все класс. Вдруг его что-то дергает изменить свою жизнь. Вещь, которая необъяснима ни с какой точки зрения. Есть много попыток объяснить это. Бедерих Клаль, как правило, это связано с тем, что у нас есть схуд наших отцов. Иначе я не могу этого иначе объяснить. Я слышал еще какие-то объяснения, но не буду в них влезать сейчас. Какие-то схует, которые нас, нам пришли от нас, от наших отцов, Мина шамай. Должна быть какая-то Сиоташимая. Но даже после этого, это все равно ничего не объясняет, естественно. Но даже после этого, мы молимся Всевышнего, что мы нас вернул нас или как работает шоу, что произошло. На самом деле это связано не только с этой, но и с следующей бракой. Я начну здесь, там мне надо будет повториться некоторые вещи. Что такое шоу, как это работает? Человек сделал авейру, лолейну, не про нас будет сказано. К сожалению, про нас это тоже можно про многих из нас сказать. Эта авейра прежде всего разрывает связь между евреем и Всевышним. Между нефишем, душой, которая есть у любого еврея, между его душой и творцом начинается некоторый изъян. И этот изъян приводит к тому, что есть перерыв между датом, между знанием, между Хибуром, между мной и Всевышним. Он уже произошел. Человек сделал какой-то поступок. Как это можно исправить физиологически, физически, духовно, не знаю любым способом? Как? Мефехитейси, откуда это может взяться? Человек сделал какое-то действие здесь. Был стол, он разломал этот стол, за которым я уже взял топором и разрубил его на мелкие кусочки. Есть компьютер, он взял, разбил компьютер, он не может его починить уже. Все, нету экрана, надо делать новый. Что такое шоу? Шоу ⁇ это возвращение. Возвращение как будто бы авейра, которую я сделал, ее уже нету. Как это можно сделать физиологически? Человек приходит к судье и говорит, вот вы знаете, я был нехороший человек, я сейчас раскаиваюсь. Но вообще, в принципе, я убил Васю, Петю и Колю. Но больше не буду. Вот ашамну, богатную, я вот раскаиваюсь. Что Васе, Петю и Колю можно вернуть к жизни от того, что я побил себя в грудь, может, даже сильнее, чем у меня это получилось сейчас. Васе, Петю и Коль уже все, в дамках, все, крышка, все закончилось. Обратной дороги нет. Когда человек приходит на суд, как Коды жбуругу, там все иначе. На суде со Всевышним Всевышний говорит о том, что нам можно Исправить то, что мы сделали Как? Существует Меда, которая называется Медат Рахами Мера милосердия Всевышнего Это мера милосердия, которая работает Так, что через нее Можно исправить оверот, который мы сделали В этом мире. Как это происходит? Слово Рахамим происходит от слова рейшхетмем Рахам, Рехем Рехем это матка, то место, где находится Плод сегодня в нем ничего нету завтра из него произойдет ребенок если мы прочитаем слово рах справа налево не слева направо по еврейски а по русски справа налево то получится слово махар махар завтра Завтра произойдет некоторые изменения. трахами, милосердие Всевышнего, это мера, с помощью которой Всевышний судит человека, решает судьбу человека с учетом того, что из этого человека произойдет завтра. Поскольку Кодыш Гругу Всевышний владеет временем, он находится вне времени и вне пространства, он знает то, что будущее в этом человеке. Поэтому с учетом этого будущего он судит и за прошлое тоже, и за прошлое, и за настоящее и так далее. Поэтому Акодыш Баруу может сгладить, вымыть, постирать и исправить даже полностью сломанную вещь с учетом того, как в будущем это проявится. И наши мудрецы сравнивают это с тем, что человек, который сделал Лавейру, он перепачкался, я не знаю, как то в прямом эфире, да и не в прямом, мне неудобно говорить то, что сказали наши мудрецы, Работай и цо, слово цо я не буду переводить на русский язык, цо в он испачкан так, как только можно с мне подсказывают. Более аппетитно звучит. Окей. Okay. Так вот, после этого, когда человек вымазан этим с головы до ног, приходит Акодыш Барагу, он делает шоу человек человека, он просит Всевышнего простить. Акодыш Барагу берет и моет его, отмывает полностью. В тот момент, когда человек представит, что происходит с ним из-за любви Всевышнего к народу Израиля, ко мне, лично, каждому из нас, то в этот момент человек захочет сделать шоу мягава. Он Будет полностью, он, ему будет стыдно того, что он сделал, и ему захочется исправить этот поступок. Вот этот стыд он вызывает первый, первый шлаф раскаяния, которое происходит. Шува состоит из трех элементов. Я наверняка говорил когда-то на эту тему, но нельзя не сказать в этой брахе, потому что это суть этой брахи. Шува состоит из трех элементов. Первый элемент шувы это раскаяние. Буша стыд и переживания по поводу того, что я сделал. Они могут возникнуть по разным причинам. Первая причина, более низкого уровня, чем то, что я говорил сейчас, это когда человек просто вульгарно боится и сурим, что Всевышний за то, что я сделал, приведет несчастье. Мне станет больно, плохо, нехорошо. Я против этого, мне это не нравится. Поэтому я раскаиваюсь, я боюсь это сделать. Второй вид шува – это более серьезный вид шува. То, что я только что вам рассказывал. Когда я подумал о том, что Всевышний должен меня вымыть, отмыть и исправить меня, и я нормальный человек, я про себя не буду говорить, но нормальный человек, должен переполниться любовью к Творцу за то, что Всевышний с ним делает. И это более высокий элемент шува. Чува мяава. Чува из любви к Творцу. Не из-за того, что я боюсь, что мне дадут по голове. Не из-за того, что я уже получил по голове. А из-за того, что я просто переживаю за то, что я доставил акодыш такие неприятности. И вот, когда человек делает этот шоу, такую тшу, вот и первую, вторую, и третью, не имеет сейчас значения, какое. Это первый шлаф, первый этап этой тшу. Человек переживает по поводу того, что он сделал. Второй этап. Человек полный этих переживаний, он принимает на себя, что лаотит в будущем, я к этому не повторю, не повторю такого действия, и никогда больше такого не сделаю. Нужно понять, что эти два этапа, они не связаны один с другим. Человек может не сильно переживать, что он что-то сделает, но решить, что больше он такого делать не будет, это нет шува. Человек может, это тоже неплохо, что он больше не будет ничего плохого делать, но это не то, что требуется, это недостаточно. Второе, человек может переживать, что он что-то сделал, но прекрасно знать, что сегодня я повторю. Понятно, комментарии излишни. И третий элемент шува, кабала, и третий элемент, который мы должны сделать, это видуй. Видуй мы должны сказать что с Лахланом Авину фактически этим видом работает следующая браха. Поэтому давайте подождем до следующего браха и о виду и поговорим там. Здесь нам надо еще немножечко коснуться этой чувы. Так вот, что Гарем, Что для меня? Мы видим по порядку брахот Шманаэсра. Ханена да, и только потом Шуа. Что гарем, что влечет то, что я возвращаюсь к Тшуе, то, что я хочу, молюсь Всевышнему о помощи, о Святой Дешмая к возвращению Тшуе, и то, что я пытаюсь вернуться к Тшуе? Что является причиной? Дат. Человек мечтает, хочет молится о том, что он будет находиться в Хибуре, в связи с Творцом. И вот он понимает, что та вейра, которую он сделал, это то, что убирает от меня Всю эту связь с Кодыш Баруху. То, что погэм влияет, мешает этой связи со Всевышним. Поэтому человек хочет вернуться к этому и пытается каким-то образом. Лашлим это. Этот шува. Я один раз здесь говорил, довольно сложный момент. Мне что-то захотелось сейчас тоже об этом сказать. Это связанные вещи. Об имени Всевышнего Йодка вавкой Одной из каванот имени Всевышнего, четырехбухенного, йод Кайвавкой. Мы говорили, что оно состоит из двух частей ют кей и вавкей. Это две разные части. Ют кей связано с медой, с медой ира боязни всевышнего, и вавкей связано с медой агава любви к всевышнему. И задается вопрос, задается вопрос, что на первый взгляд должно быть наоборот ира и агава. Что из них выше? Агава. Любовь ко Всевышнему выше, чем страх перед Всевышним. Поэтому с любви надо было начать. Имя Всевышнего должно было быть начато с Вавкой, а потом только Юткой. Вавкой и Юткой, правильно. Дерих Агав такое имя тоже существует. Существует Цируха, Тиод, разные способы написания имени, все возможные варианты – это часть имени Всевышнего. И Рязаж считал, что то, что мы их не умеем литковым и неправильно лейтковним, когда мы молимся мусов. Врош ходыш ⁇ это то, что задерживает виат мышей. Имя ⁇ Вавка ⁇⁇ Юдка ⁇ такое имя тоже существует. Но основное имя, которое мы все время пользуемся, это ⁇ Юдка ⁇⁇ Вавка ⁇ И ⁇ а Ира ⁇ стоит перед ⁇ Мидата ⁇⁇ Гава ⁇ и задается вопрос, как это может быть, почему это так? Ответ на этот вопрос я только что дал. Когда я говорил о том, что шоу существует двух уровней, есть шоу уровня из трех уровней. Первое шоу ⁇ это уровень, когда я, мне больно поэтому я возвращаюсь, уже пришли и Сурим, поэтому я возвращаюсь. Второе шоу «Я боюсь и Сурим», и третье «Я возвращаюсь из любви ко Всевышнему, из-за того, что я люблю Акодыш Бургу и не хочу отдалиться от него, и понимаю, что любая Авейра ставит между мной и Всевышним некий экран, и хочу этот экран разломать». Это три вида шоу. Последнее из них самая высокое. Так вот, имя Ю, часть имени Юткей, часть имени Юткей, который говорит про Ира. Это наиболее серьезный вид иры. Что такое наиболее серьезный вид боязни Всевышнего? Это когда я боюсь Всевышнего в том плане, что я боюсь, что неполное исполнение митсы или малейшая авера, малейший недостаток, который я делаю в службу Всевышнему, это сделает так, что я отдалюсь от Творца. Это ира, которая рождается в Миягава. Есть Агава Дашем. Что такое Агава? Мы много раз говорили, можно еще много рассказать. Агава это единение, объединение, Ихут – объединение, и хат. Агава это объединение, это дат, это Хибур. И познал Адам Хаву, объединился с ней. Это Агава. Когда мы говорим об Агаве, то человек мечтает, он полон стремления объединиться с Творцом. И вот у него появляются мысли о том, что любая авейра, которую я могу сделать, может этой агаве, вот этому вот объединению помешать. И тогда чува, мягава, которая происходит, это самый высокий вид шува. Имя юткой вавкой состоит из юткой, которая является элементом иры, но иры страха на очень высоком уровне. Страха потерять то объединение с Творцом, которое у меня было до сих пор. Это наиболее высокий вид Иры, который может быть, боязни, который может быть. Это боязнь потерять Агаву, скажем это таким образом. И это Кавана, одна из Каванут имени Всевышнего, когда мы молимся Гошем юткой и вавкой. Не обязательная Кавана, мы об этом говорили, но когда мы ее знаем, иногда это помогает немножко Лейд поскольку понятно, что любая Кавана, которую мы делаем, она Всюду помогает. Дари Хагав заодно, если кому-то придет в голову, мы выучили ковану также имени Всевышнего, я не имел этого в виду, но так получилось. Вавка э, Юткой, которая соответствует одному из имен, когда мы молимся мусопросходыш, теперь мы знаем, к чему соответствует эта кавана. Когда Агава поставлена перед Ира. Окей. Тоф. Э, так вот, мы молимся Всевышнего Швена Авину Латаратеха. Браха от Шуви начинается с просьбы возвратить Всевышнего к нашей Торе. Это тоже достаточно символично и достаточно понятно. Поскольку, когда мы говорим о слиянии с Творцом, об объединении со Всевышним, то в этой ситуации нам надо увидеть, что первый шлаф, первый уровень этого объединения может идти только через Тору. Особенно, понятно это для человека, который Бальшув. Поэтому нам с вами... Об этом даже говорить не приходится. Мы, в принципе, о том, что такое митцва, о том, что нам надо делать, это можно, это нельзя, это митцва, это авера, узнаем только изучая Тору. Поэтому у нас вообще никакого по тебе стороны нет. Но даже человек, который воспитывается в суперхаридимных, стандартных, ортодоксальных условиях и так далее, любая шува, которая может быть, она связана к его с тем, что человек обращается к Торе. Тора Теха. Что такое Тора? Это твоя мудрость Всевышняя, твои законы, твои указания. Первое, что мы должны сделать, это хашивену авину Сарасеха. Изучая Тору, мы приходим к следующей вещи. «Карвену малкену лавадасеха». «Авойда». Что такое «авойда»? Служба Всевышнего. Стандартное понимание авоида. «Авойда» – это карбонот, жертвоприношение. И мы говорим... Ашивену, вода срасеха, мы здесь, дери Хагав. Так, на секундочку, молимся о строительстве храма. Будет отдельная браха на эту тему. Но здесь мы упоминаем: возврати нас к нашей Авойде. Авойда, карбанот, происходит слово Ликарев. Я еще буду об этом говорить. Это очень важный садот, основы. Ликарев приближать. Карбанот это то, что соединяет нас со Всевышним, благословен будет Он. Так вот, возврати нас Всевышний, Карвену, приблизь нас к твоей Авойде. И только после этого мы говорим, как зирену большего шлема лифаней. И только после этого мы обращаемся. Есть шлавим. Вначале Тора, потом Авоида, но в наше время. Как некоторые из вас могли обратить внимание, что из-за наших грехов разрушен храм. Да будет он построен в скорости в наши дни. Поскольку сегодня его нету, то наша Авоида воплощается только в тфиле. После того, как мы просим Всевышнего вернуть нас, приблизить нас к Торе, после этого мы просим приблизить нас к к жертвоприношениям, к молитвам и так далее. Только после этого мы можем, лагаис по ним, посметь, попросить Всевышнего как зирену бачуа шлейма фанейха «Возврати нас к твоей тшуве перед тобой, к полной тшуве перед тобой возврати нас». Таким образом, есть три этапа, которые мы должны пройти – Каждый большой должен пройти, и каждый человек должен пройти. Первое, мы должны вернуться к Торе. Ликвоид им лотора, ежедневно, какое-то время изучение Торы. Сколько, как, кому, это индивидуальный вопрос, я не буду отвечать. Я понятия не имею, несмотря на то, что мне были присланы пару писем о том, кто меня слушает и так далее. Тем не менее, звонки по телефону были. Тем не менее, я не знаю, кто меня слушает, и для каждого человека будет разный Шур и разная Тора. Кому-то нужен талмуд, кому-то нужны лекции, кому-то нужно еще что-то. Но человек должен идти им латора. Мы просим Всевышнего, чтобы он вернул нас к нашей Торе. Понятно, что если я прошу, как отожбару, верни меня к Торе, но сам не сажусь и не открываю книгу, то это будет Брохоля Ватола. Это будет благословление, где я просто так сказал имя Всевышнего бессмысленно. И никакого не только смысла, это только вредно. Об этом есть известный анекдот, я думаю, что вы его знаете, но, тем не менее, ничего лучше я придумать не могу, поэтому я его расскажу. О том, как один человек горячо молился Творцу о том, чтобы он дал ему возможность разбогатеть и выиграть в лотерею. И молился один, два дня, месяц, год, и сабад вышел голос Всевышнего, не знаю, как привести, эхо небесного голоса, и сказал, уже давно на небесах подписано, что ты выиграешь лотерею. Ну, купи билетик, дай мне тоже возможность сделать так, чтобы ты выиграл. Когда человек молится Всевышний, верни нас к своей Торе, но сам не делает ни одного шага к Торе, то комментарии излишне. Но когда человек начинает учить Тору, ему совершенно не обещано, что он сразу все начнет понимать. Более того, даже если человек одновременно с этим молится, как Зирену, Ха Шивену Авину Сарасеха, то совершенно не очевидно, что он так хорошо будет учить Торы, ему будет она легко даваться. Этого никто нам не обещал. И более того, многие люди проверили на собственном опыте так и тяжело, так и трудно. Единственное, что говорит Гимора, что если кто-то тебе сказал Лоигатиу Мацати, я не, не умучился изучением Торы, но приобрел ее, Альта Амин, не если тебе скажут «Ягати его Элома я скажу, «Я долго-долго работал, мучился и так далее, и не смог, не понял Тору», «Тоже альтамин». Но если тебе скажут «Ягати его Элома если тебе скажут, что я мучился и приобрел Тору, и тогда смог учить Тору, то -тамин, то «Верь ему». Человеку обещано, что если он со всеми своими усилиями будет учить Тору, то что-то в него войдет. Сколько, я не знаю. Понятно, что у разных по-разному. И после того, как мы возвращаемся к Тори, и после того, как мы возвращаемся к Твиле, к Авойде, або на каком-то этапе мы возвратимся к жертвоприношениям тоже, то только после этого, только после жертвоприношений, возможно, чува шлейма возможно, полная чува перед тобой». Поскольку карбонот – это то, что и Икаре Фатанула а Кодышбараху. Поскольку во время когда будет храм, мы увидим Шахину. Я не знаю, что именно мы увидим, но что-то мы увидим. После этого мы по-настоящему вернемся к Шуве Шлейма или Нам только надо сделать так, чтобы мы удостоились это сделать. Сегодняшняя шува, которую мы сделаем, она всегда будет с изъяном. У нее всегда будут проблемы. Но если мы ее не сделаем, то шува шлейма мы никогда не сделаем. Поэтому есть шлаф сегодня. Мы должны сделать какую-то часть шло. Борохаташем, городцеби Шува. Вы же это Всевышний, который желает шоу. Здесь одно из немногих мест, где мы говорим о рацион Гашеме, желание Всевышнего. Бадерик Клаль, обычно, мы этого не говорим, потому что мы не знаем точно, чего хочет Гашем. Чего мы сами хотим, мы не очень точно знаем. Чего хочет кто-то другой, это совсем трудно знать. Что хочет всевышний, Но шу! а кодышбергу нам гиллеш что он хочет он нам открыл что он хочет Чува. потому что чува на ней держится фактически вся возможность нашей жизни сегодня чува была сотворена еще до творения мира до того как Аллах был построен был сотворен в шесть дней творения до этого была сотворена потенциальная возможность лагзорба чува и это браха которая говорит нам об этом нам надо попытаться все таки не потерять эту возможность поскольку Вимей Адам Шевимшина, Гвура Шманимшина, человек живет 70 лет, Бугура 80 лет. Я думаю, что кое-кто из тех, кто слушает меня, думает, что это очень много, и у нас есть много времени. Времени не так много, как вам кажется. Мы не знаем, что будет завтра. И каждый день, который мне будет шува, это очень обидно. Поэтому шува не должна быть очень резкой. Но человек должен понять, шува это кивун, это направление движения. И человек должен. Э Человек должен каким-то образом двигаться в направлении к Чуве. Перед тем, как я перейду к следующей брахе, с этой брахой я закончил. Мне какой-то вопрос пришел. Одну секундочку. Здесь можно его крупнее. Вот. Можно ли вам послать email с вопросами и пожеланиями? Если можно, пожалуйста, пошлите ответ на прямо полученный email. Э, у меня личного моего email нету. Поэтому на него послать довольно тяжело. Я думаю, что если послать вот сюда в сайт, если я правильно понимаю, то они до меня, эти вопросы всегда доходят. Можно послать, и к следующей неделе я буду знаком с вопросом перед следующим занятием. Я думаю, что это самое простое. У меня есть какой-то имел у моей дочки, но я сейчас сказать не знаю, какой. И кроме того, я все равно не умею его читать. То есть, не то, что не умею, не делаю этого, скажем так. Так, мы переходим к следующей брахи. Брахе. Следующая браха является, мы уже видим, что каждая следующая браха является продолжением предыдущей. Слахла лану кихатану. Мы, что мы сделали? Мы попросили Всевышнего вернуться к Шуве. И в этом возвращении к шуви содержится несколько вещей. Первая вещь, которую мы сделали, мы попросили и попытались это сделать, раскаяться, переживать и... Для что мы в будущем этого не будем делать. Теперь нам надо сказать видуй. Что такое видуй? Видуй это третья часть, без которой шоу не работает. Еще раз, три части обязательные для шоу это хорота, переживание, кабала лаатит, принятие на будущее и видуй. Видуй это, не знаю как это перевести на русский язык, формулирование словами то, что я сделал. Сообщить, какую душ я сделал то-то, то-то и то-то. Я прошу прощения за те действия, которые я сделал. Фактически, это это браха, о которой мы сейчас говорим здесь в Шунаеске. Э, веду это вещь, которая вызывает много вопросов. Часть вопросов, которые она вызывает, это. Возьмем такой вопрос. Э, если я и так знаю, что я сделал, и я переживаю принял на будущее, что я не буду больше делать, зачем мне надо еще сформулировать это словами и просить Всевышнего прости, я больше не буду? Смысл? Я уже сам это решил для себя. Смысл этого есть несколько вещей. Несколько вещей, которые есть смысл. Первый это то, что э, я должен, как бы, не знаю, как это сказать точно, как это сформулировать, я должен вывести это БП. Что такое вывести БП? Устами. Я должен произнести это устами. Что значит произнести устами? Мы знаем, что человек называется мидабр. Что такое мидабр, говорящий? Речь это то, что отличает человека от любого другого существа, которое существует в мире. Человек речью осуществляет массу митсот. Тфила – молитва, о которой мы говорим. Лиму, тоера, изучение торы. И так далее. Человек молитвой может сделать много авирот. И так же, как мы говорим, что Талму, тоера, изучение торы соответствует всем митсот вместе. Также же она тоже идет кинагитгулам. Она тоже соответствует всем авирот вместе. Поэтому человек суть человека. Адам-Шиба-Адам. Адам, суть человека. Человек в человеке. Суть человека. Это Дибур. Поэтому Аль-Идей Дибур, посредством Дибура мы должны сказать то, что мы сделали. Кроме этого, в тот момент, когда я говорю, я соглашаюсь с этим, я принимаю это, я это формулирую намного лучше. Это второй там, который есть. И кроме этого, это тфила, молитва. Я обращаюсь ко Всевышнему. Недостаточно просто, да, я решил, что я больше не буду делать. Я должен... Лифаход, как минимум, я не знаю, как это сказать, попросить прощения у Творца. Слахлану Авину, прости нам Всевышний, Кихатану, за то, что мы согрешили. Махайлану Малкену, спрости нас наш царь Кипашану, за то, что мы сделали пшию. Существует несколько видов авирот. Первый вид авирод называется хат. Хет обычно... Это авера, которая сделана бессознательно. Что значит бессознательно? Бышогик. Шогик это человек, который в принципе знал, что это нельзя делать, но то ли забыл в данный момент времени, то ли еще какая-то вещь произошла, то ли он не знал точно, как это. Согрешил по ошибке. Махаллану Малкену кипашану. Пшия это халатная небрежность. Это почти бы почти специально сделанная вещь. Потому что ты Мохель весалах. Разница между Махель и Махель это как бы смягчает и салах это полностью стирает. Потому что ты смягчаешь наши верот, и ты их стираешь полностью. Борохата, Ашем, Ханун, Амарбели слово. Голосеньты Всевышний, который делаешь хен милостиво и делаешь много слехот, делаешь много прощений. Ты прощаешь за многие оверот. Что значит прощаешь за многие оверот? Это отдельный разговор. Может быть, мы в следующий раз на эту тему поговорим. И я хочу еще в следующий раз, если я не забуду, сказать о том, какую вставку можно сделать в браху с Слахлану и закончить эту браху. Сейчас я вижу, что время подошло к концу, и мы сейчас закончим на этом. И до следующих встреч в прямом и непрямом эфире.